0: Welkom, luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Met Blauwe Ogen, de videopodcast. Ik ben vandaag in Amsterdam en ik ben niet alleen, want naast mij zit Michiel van Vught.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Yes, goedemorgen. Ben jij klaar om je ogen te openen voor de onbeperkte mogelijkheden van een unieke mindset en innovatieve ideeën? Neem dan een kijkje met blauwe ogen. In elke aflevering ontdekken we nieuwe manieren om te denken en te creëren. ...delen verhalen van mensen die de uitdaging aangaan om hun dromen waar te maken. Ik ben Bianca van Help en je luistert naar de videopodcast De Blauwe Ogen. Ik ga Michiel introduceren, want Michiel woont bij Rotterdam met zijn gezin, een vrouw en twee kinderen. En hij werkt als commercieel directeur bij een vermogensbeheerder en dat doet hij in loondienst. En daarnaast onderneemt hij ook, hij heeft zijn eigen merk opgericht... En is hij spreker, podcaster, schrijver. En dat gaat over hoe je financiële of betere financiële beslissingen kan nemen. Nou, met zijn Rotterdamse hockeyteam werd hij tweemaal derde van Nederland. Daarnaast is hij dol op watersporten. Hij is uh, kitesurfer, duiker. En wat ik zelf wel bijzonder vond om te horen... is dat Michiel in de ochtend om zes uur al in de sportschool staat. En dan sluit je ook nog eens af met een ijsbad in de achtertuin. Nou, zijn leeftijd, dat uh, vindt hij wel een dingetje... Dus uh, zijn leeftijd kan ik toch stiekem wat vertellen, want hij heeft een soort tik. is dus dat hij namelijk elk levensjaar wil één nieuw land bezoeken. En ondertussen heeft hij al 42 landen bezocht. Dus uh, kan je zelf bedenken hoe oud Michiel is. Yes, nou Michiel, hè, de podcast heet natuurlijk met blauwe ogen. Wat is jouw oogkleur?
1: Volgens mij zijn ze blauw ook. <laughs> mij, Zit ja. ja,
0: precies. Volgens mij. Hij moest net zelf echt nadenken en vragen aan mij, wat is nou mijn oogkleur? Maar goed, het is natuurlijk, mijn blauwe ogen is ook vooral kijken met een open blik naar de wereld. Dus ik ben wel heel benieuwd, wat typeert jouw blik? Hoe kijk jij naar de wereld?
1: Ja, ik hoop ook wel onbevangen uh, met een uh, blik dat iedereen uh, alle mogelijkheden heeft en iedereen gelijkwaardig is. Niet per se gelijk, maar mm -hmm. ik hoop wel op die manier zeg maar, de wereld in te kijken en dat uh, dat ook een beetje vertrouwen geeft voor uh, nou ja, de wereld waarin we leven vandaag de dag. Ja, ja. Het is niet altijd even makkelijk, maar... Het
0: is niet altijd even makkelijk. En je gaf ook aan... Je vindt ook dat we niet altijd beseffen dat we in het mooiste land ter wereld wonen. Waarom, ja. Waarom vind je dat?
1: Nou ja, ik heb, ik heb zelf een tijdje in Egypte gewerkt en gewoond en ook in Amerika. En uh, dat zijn natuurlijk twee compleet tegenovergestelde landen bijna... als je kijkt naar rijkdom en uh, nou ja, hoe het allemaal gaat. Maar, Kajan, als wij in Nederland wonen... wij beseffen ons vaak gewoon niet welke vrijheid we hier hebben. Hè. Dus... Mm -hmm. Als je kijkt naar wat vrijheid in mijn ogen is een beetje dat je weet wat je wil en dat je ook de mogelijkheden hebt om dat te doen. Nou, dat kan bij ons in Nederland bijna altijd. Je mag zeggen wat je wil, je kunt zelf besluiten of je gaat werken waar je werkt, wat voor opleiding je doet met wie je samen bent. Ja, dat of dat een man of een vrouw is, mag je allemaal zelf weten. We hebben ook best wel een goed sociaal stelsel, nog steeds. Hè? Dat is wel wat, wat minder aan het worden, maar het is nog steeds heel erg goed. We wonen in een relatief veilig land, er gebeuren heel weinig uh, moorden, we hebben heel... Uh, Natuurrammen valt allemaal mee. Dus we hebben het eigenlijk hartstikke goed. Ja. En als je vergelijkt met Egypte, waar ik werkte, ja, daar heb je mensen die maar geen geld en als je daar iets verkeerd zegt, dan kom je in de gevangenis. In Amerika heb je een enorm twee klassen stelsel. Dus wij hebben het eigenlijk hartstikke goed. Maar dat beseffen we niet. We hadden aan het klagen, en het is allemaal dramatisch en zo. Maar dit is, een, dit is misschien wel het beste land. Waar, ja. uh, we hebben ook niet. Nou, uh, is ook mooi, maar dan heb je het wat heel donker is in de winter. Hebben we
0: ook niet. Dus het is top waar we wonen. <laughs> Dus Nederland is echt het mooiste, mooiste land. Ja, het is een prachtig land. En wat heeft dat dan ook met geldbeslissingen bijvoorbeeld te maken? Wat is, wat is jouw persoonlijke kijk op het maken van financiële beslissingen?
1: Nou, dat we daar nog een hoop in kunnen verbeteren. Okay. En dat komt ook wel omdat wij niet gewend zijn in Nederland om financiële beslissingen te nemen. Omdat alles werd geregeld voor ons. Dus in het vergelijkt met Amerika, maar ook andere, zelfs Egypte. Daar zijn mensen meer bezig met geldbeslissingen omdat daar niks geregeld wordt. In oh. algemene zin voor je. Wij hebben natuurlijk altijd gehad dat je hebt een supergoede AOW... je mocht met pensioen en je had studiefinanciering. studiefinanciering. Nou, dat is allemaal langzaam aan het afkalven. Maar we hoefden heel weinig voor onszelf na te denken... want het werd ja. wel geregeld. Ja. Nou, nu we zien dat uh, we worden allemaal ouder... er zijn minder mensen die zeg maar, de pensioenlast kunnen dragen... moeten wat meer voor onszelf gaan zorgen. Zorg wordt heel duur. Dus het is logisch dat dat meer bij ons komt. Hè? De participatiemaatschappij uh, ja. is er. Mm -hmm. En dat betekent dat wij als Nederlanders wel uh, moeten veranderen... en dat je dus al veel sneller moet na gaan denken hoe ga ik met mijn geld om... Nu, maar ook in de toekomst. En daar kunnen we nog wel echt wat stapjes in zetten. En dan niet alleen maar in de... ...überhaupt erover nadenken... ...maar ook nog eens goede beslissingen nemen... ...want dat is ook niet zo makkelijk...
0: Maar we zijn dus eigenlijk verwend in Nederland. Hè? We zijn
1: onwijs verwend, we ja. Zijn onwijs ja. Verwend.
0: En nu zijn er bepaalde urgenties gekomen waardoor we er toch meer over gaan nadenken. Jij merkt ook dat mensen zich daar bewuster van zijn?
1: Ja, nou, kijk, die, we zijn verwend geraakt en daarmee hebben we het ook gezien als een verworven recht. Dus ik ja. heb recht op, weet ik veel wat. Nou, dat was heel mooi, maar dat is gewoon niet meer houdbaar. Dat is natuurlijk wel een, een verandering waar we in zitten die lastig is. Dat zie je ook in allerlei politieke dingen, dat mensen denken, ik vind het niet eerlijk. Nou, we moeten er doorheen, het is dus niet anders. En, maar we moeten er ook doorheen als mensen in Nederland dat we moeten, um, ja, we moeten beseffen, ja, je moet je eigen pensioen gaan regelen voor een deel. Ja. Ja, en hoe je dat dan moet doen, ja, dat is voor mij lastig. Maar je ziet het wel dat het toeneemt. En die, die bewustwording van, ja weet je, ik had een collega laatst, die is dan dertig, en die zei ja, die had zitten kijken en die kwam erachter dat met 72 haar AOW uh, cool. inging.
0: Oké, okay. ja.
1: Maar nou, ja, dat betekent dat ik dus nog 42 jaar te gaan heb vanaf mijn leeftijd vandaag. Nou, dus Prima als je het leuk vindt, maar misschien wil je ook wel wat vrijheid inbouwen als je die ruimte hebt om eerder te stoppen. Dus dat soort dingen zie je wel ontstaan.
0: En zo komt uh, het gesprek ook op gang. Dat je er daardoor, als het je persoonlijk raakt in die zin, dan ga je er ook... Uh, ja, dan
1: moet je sneller. er wel. Ja, dan denk je, oh, ja. of, of er gebeuren dingen die vervelend zijn in je persoonlijke omstandigheden. Hmm. Dat uh, een beetje wat mensen denken, ja, nou, als ik met pensioen ga, dan ga ik dan eindelijk die camper uh, kopen. Ja. Ja, en dan uh, zijn ze een maand na hun pensioen wel dood of zo. Dat soort voorbeelden uh, hoor je wel eens vaker. Het zorgt ook wel dat mensen wel denken, oh, ik moet ook wel realiseren dat ik niet het eeuwige leven heb. Dus ik moet er een plan ja. voor maken. Nou, dat soort dingen zie je wel de laatste jaren ontstaan. Wat denk ik goed is. Ja. Geef wat meer regie over je eigen invulling van je leven. Ja.
0: ja, en ik denk dat het ook goed is dat je je bewuster bent van de, van de keuzes die je maakt. En dat je op die manier daar ook mee bezig bent. En heeft jouw opvoeding en het gezin waar je bent opgegroeid ook te maken met dat jij keuze, ja, die keuzes misschien bewuster hebt gemaakt? Hebben je, je ouders dat misschien ook gedaan? De ervaring van Egypte noem je natuurlijk. Ja. Wat heeft aan bijgedragen?
1: Nou wij, wij, ik, had, ik heb, ben echt wel gewoon uh, hoe zeg het, gezegend opgegroeid. In die zin dat mijn... Uh, ik kan me in ieder geval geen geldzorgen herinneren thuis. Ja. Uh, wij gingen ook wel op vakantie. Nooit per se ver, maar we gingen gewoon op vakantie. Dus dat was in mijn optiek altijd hartstikke leuk en goed. Uh, we hadden het denk ik ook goed. Alleen ik weet wel dat mijn... Uh, mijn vader was bijvoorbeeld tandarts. Ja. Nou, dat verdien je best wel goed. Ja. En uh, dat vond hij uh, eigenlijk best wel gek. Dus in het begin van zijn tandartscarrière dacht hij, weet je wat... Ik ga gewoon een goed doel. Uh, nee, ik ga een stichting opzetten. Dan geef ik mezelf het minimumloon. En dan geef ik alle winst die ik verder maak. Geef ik terug aan het ziekenfonds in de, in de gemeente waar hij werkte. Want ja, ik ben zorgverlener. Dus het zit wel een beetje in die familie bij ons. In het gezin dat we zijn opgevoed. Dat geld, ja, dat dat niet het belangrijkste is. Dat je er zorgvuldig mee om moet gaan. En dat het ook een. Nou, dat je het ook gezegend bent als je het krijgt, zeg maar. Dat je, um, en dus dat heeft er altijd een beetje ingezeten. En ondanks die situatie dat hij. Niet, zichzelf niet heel veel loon uitkeerde in het begin... heb ik nooit gehad van joh, we hebben geen geld. Maar wel de bewustwording gehad dat het niet normaal was... dat je per se veel geld hebt. Ja. En dat zag ik natuurlijk in Egypte ook. Ik kan me nog herinneren dat... ik woonde daar in een soort compoundje... met allemaal westerse duikgidsen en leraren... Ja en gewoon uh, in een woonwijk met een van mijn Egyptenaren en naast ons woonde een kerel met zijn zoontje in een, in een, in een doos, letterlijk in een grote doos oh, wow. waar ik denk ik ja, okay. een in heeft gezeten of zo, zo'n groot ding weet je wel. Okay. maar het regende nooit dus dat bleef ook gewoon staan, niks aan de hand en die, uh, nou, die zat daar gewoon en op een gegeven moment Kreeg hij, uh, een uh, collega van mij wilde op de zesde verdieping van ons appartementencomplex, met de trap, wilde die een, een zande, uh, zanderig uh, dakterras maken als een soort strand. Dus die vroeg de kerel naast ons: van... Wil jij zand in een emmertje scheppen, naar boven lopen en dan ja, ja. 100 vierkante meter uh, zand te vullen? Nou, dat wilde hij wel in 40 graden. Nou, toen hard gewerkt en kreeg hij uh, 2 euro voor. Dat was uh, een euro meer dan hij zou krijgen. En een euro die was al veel. Ja. Dus hij kreeg echt veel betaald. Maar toen kwam die dag daarna, die kerel niet terug. En toen kwam die de derde dag en zei hij, ja, maar ja, jij hebt me voor twee dagen betaald. Dus waarom zou ik nog doorwerken?
0: Aha, yeah. Dus
1: het was ook al bewustwording dat mensen soms gewoon heel anders denken. Dat je niet denkt, ik kan nu geld gaan sparen. Nee, ik heb al verdiend. Ja. Super armoedig, gehad, helemaal niks. Maar desondanks toch, ja, ik heb een dagje vrij. Want ik heb voor twee dagen verdiend. Dus iedereen gaat er anders mee om. En het was voor mij wel interessant om dat te leren in al dat soort landen. Dat het anders is dan bij ons. Ja.
0: En soms denk ik, het is soms goed ook om korte termijn te denken, juist het voorbeeld wat je net gaf met, ja. Oh ja, met pensioen gaan of helemaal uitkijken dat je naar met pensioen gaat en dat je uiteindelijk uh, misschien nog uh, een maand leeft, dat is wel heel dan drastisch, ja, nou ja, maar het kan beurt. wel. Ja. Nou ja, het is, dat ook altijd, vind ik
1: wel zelf lastig hoor, dat je is eigenlijk een afweging maakt tussen nu uh, leuk leven en straks ook nog leuk kunnen leven. Ja. En ja, je moet niet al, ik kan alles niet alles nu opmaken, want wie weet word je heel oud. Maar als je nu niks opmaakt, ja, misschien word je niet oud. Dus het is altijd een lastige afweging.
0: Ja. En in jouw rol uh, als commercieel directeur bij een vermogensbeheerder, wat, wat is bijvoorbeeld het gekste advies wat je wel eens aan een klant uh, hebt gegeven?
1: Nou ja, het gekste advies vanuit een vermogensbeheerder is om niet te beleggen. Dus wij, niet te beleggen. wij verdienen geld aan beleggen. Uh, nou ja, dat is gek. Het is eigenlijk een heel goed advies. Maar niet iedereen is het nodig. Sommige mensen zijn... Uh... We hebben zoveel vermogen dat je denkt, het gaat niet meer op. Waarom zou je dan nog risico nemen? Mm. Maar wij vinden het wel heel belangrijk dat je gaat nadenken over waarom je überhaupt iets zou doen met je geld. Dus als je niet weet wie je bent, dan mm. kun je nog een plan maken. Als je niet weet wat je wil, is alles goed. Ja. Dus we vinden dat zo wel belangrijk, om uh, ja, dat je gewoon een beetje nadenkt. Over.
0: En wat zou dan bijvoorbeeld een, ja, een goede investering zijn? Of hè, niet beleggen, maar wat ga je dan doen met je geld? Wat, uh, wat zijn de Opmaken. Opmaker. Kan een hele ja, goede... Dus dus leven, duik. net als die Egyptenaar dus.
1: Ja, bijvoorbeeld... of kijk, die, um, het is natuurlijk... voor iedereen verschillend. Kijk, ik vind het eigenlijk altijd belangrijk... dat je eerst... Um, je hebt een aantal vragen... die altijd wel mooi zijn in de financiële advieswereld. Uh, Eén vraag is altijd wel leuk van... stel je bent de staatsloterijen. 30 miljoen. Wat ga je doen?
0: Ja.
1: Nou, dat is... leuk, ik koop ik een boot en dan koop ik een auto... en een huis en een vliegtuig Allemaal hartstikke leuk. En dan, wat ga je dan doen? Ja. nou Dan gaan mensen nadenken, ja, dan ga ik misschien boswachter... worden. Oké, okay, nou, dus dan kun je al iets van... Eh, krijg je dus vragen van: Dus Stel, je, weet, je hoort van de dokter je slecht nieuws. Over tien jaar ben je dood, maar je hebt zeker nog vijf jaar goede gezondheid. Wat ga je dan doen? Ja. Nou, zoeken, dan moet je keuzes gaan maken. En uh, de laatste is, van: uh, je bent morgen uh, ga je dood, uh, waar heb je spijt van? En als je daar eens hmm. op doordenkt, ja, dan krijg je al vaak veel van... ...ja, dit vind ik echt belangrijk. En dan kan je er ook met je geld iets mee doen. Want anders, ja, je kan maar geld verzamelen. Maar wat heb je dan nou geld als je niet weet wat je ermee moet doen? Dus dat is het liefst eigenlijk als je naar advies kijkt wat wij geven. Misschien moet je beleggen, maar misschien moet je je hypotheek wel aflossen. Misschien moet je helemaal niks doen. Je moet eerst weten wie je bent en waar je naartoe wil.
0: En begeleiden jullie ook? Want ik kan me ook voorstellen dat als jij, nou ja, dit voorbeeld 30 miljoen weent, dat je het niet eens kan overzien hoe nee. groot ah. het is. Maar beleg je, of ja, helpen jullie dan ook daar mensen mee die dan uh, dit soort geldbedragen winnen? Ja, het kunnen... zijn
1: niet de dagelijkse klanten die ja, er we we tegenkomen. Nee. Um, dan wij, werken, wij vinden het belangrijk dat de klant bij ons, klant is altijd onafhankelijk, wordt geadviseerd. Dus je moet eerst onafhankelijk met iemand gaan praten. Daar kan ik je wel mee helpen. Maar die gaat eens kijken, wie ben je, waar sta je, waar wil je naartoe en wat heb je? En dan kom je pas bij ons. Dus je kan niet ja. bij ons een rekening openen zonder eerst onafhankelijk geholpen te worden door een adviseur. Nou, okay. Want anders, kijk, wij gaan geld verdienen aan het geld wat iemand stort. Dus, dus per definitie ben ik niet onafhankelijk. Ja. Dus terwijl een adviseur kan tegen jou zeggen, ja, weet je, je moet helemaal niet... of je moet maar een klein beetje, of je moet juist meer... En dat is veel meer in jouw belang. Dus dat, zo op die manier proberen we ook die rijke loterijwinnaar... maar net zo goed mensen die 100 euro per maand uh, willen opzij zetten voor later... op die manier goed te helpen.
0: Ja, dat is het scala van de klanten die er, uh, er zijn. Ja,
1: zeker. Ja. de meeste mensen zijn gewoon eigenlijk spaarders... Hoor, die bij ons 100 euro per maand beleggen.
0: Ja.
1: En die zien het ook. Het is, een geld, het is dan echt een middel omdat ze iets willen bereiken. Niet een doel op zich om maar muntjes te verzamelen. Ja.
0: Dus gek is meer inderdaad... Nou, het beleggen is de vraag... maar uiteindelijk een paar vragen stellen... Uh, stel dat je nog maar korte leven hebt, of nou ja, wel meer de intrinsieke motivatie ja. van een klant uh, naar boven krijgen.
1: Ja, kijk, want als je. Kijk, niemand wil in mijn optiek rijk zijn, dan willen we allemaal een rijk leven.
0: Ja, dat is denk ik wel waar. Ja, ja
1: dus en, en waarom zou je de rijkste persoon op de willen zijn? Dat wil je helemaal ja, niet. Dus, ja. Maar als je er niet over nadenkt, dan word je het zomaar.
0: Hmm.
1: Dus, dus daarom vinden wij het heel belangrijk. Vind ik vind het zelf persoonlijk ook belangrijk. Ga nou nadenken, wat, wat vind je eigenlijk nou echt belangrijk in het leven? Vinden mensen leuk met wie je omgaat? Vind je, je werk leuk? Uh, weet ik veel, ...waar je woont, de dingen die je doet... ...en als dat allemaal oké okay is... Okay, ...ik pas dat dan in je geldsituatie. ...en anders wat ga je dan veranderen? Ja. Zodat je het leukste uit leven haalt... ...en daar is geld in onze maatschappij dan heel belangrijk in... ...want zonder geld kun je, kun je niks... ...maar het is, het is niet het belangrijkste... ...het is dat je je leven mooi maakt.
0: En uh, nou ja, lukt dat jou ook? Is het ook de manier waarop jij leeft? Uh,
1: nou ja, dat dat... probeer ik zoveel mogelijk... ...maar het lukt natuurlijk niet ja. altijd. Nee. Je wordt ook wel door de baan van de dag... ...en ja. uh, dat je... Kijk, ...ik zou het liefst... Ik zit nu bijvoorbeeld, ik wil graag veel landen bezoeken... ...maar ik heb ook al een beetje last van vliegschaamte gekregen. Oh ja? Ja, ze dus denk ja, weet je, ik zou eigenlijk liever in. Dus zuid Amerika zou ik wel eens heen willen, bijvoorbeeld. Maar ja, ik heb wel gaan vliegen, weet je wel. Oké, okay, ja. Uh, nou, wat, ik weet niet, ga ik ineens een soort van wat van vinden.
0: Ja.
1: Dus dat mag, is allemaal luxe problemen natuurlijk. Dus,
0: ja.
1: Maar goed, en, en in de algemene zin... ...ja, soms zijn dingen gewoon lastig, weet je. Ik heb twee jonge kinderen, gaat niet altijd even soepel... ...als je kinderen hebt. En, uh, dus het is natuurlijk een utopie om te denken... ...dat elke dag de beste dag van je leven is. Maar wij proberen wel thuis heel bewust te zijn. van joh, Waar gebruiken we ons geld voor? En dan liever voor een ervaring met z'n vieren. Ja. Dan dat we maar weer een nieuwe bank kopen die net twee jaar oud is. En dat ze die vervangen of zo. Of weet je wel. Dus dat geeft wel een uh, gevoel van rijkdom in die zin. Ja,
0: ja dat je belevenissen maakt dan uh, allemaal materialen.
1: Ja, herinneringen, ja. Dat is ook ja, wel herinneringen mooi, uh,
0: maakt. Ja, dat is mooi. Een mooi
1: hersenonderzoek gedaan. Dat... Dat je mensen een herinnering... Hè? Probeer maar eens bij jezelf een keer. Van, nou, herinner maar eens een jaar geleden dat je een nieuwe winterjas kocht. of Anderhalf jaar geleden. Kun je dat nog herinneren? Kun je nog die emotie oproepen dat je denkt... Oh, ik loop hier naar buiten met die jas. Kijk mij eens even. Voel je het kippenvel nog komen? Ja. Waarschijnlijk niet. Weet je niet eens meer wat je gekocht hebt. Maar een herinnering van een jaar, twee, drie, vier jaar geleden... die echt bijzonder was met ja. iemand die je heel lief aardig vindt. Ergens. Knops. Kan zo lukken. Kan je tranen in je ogen krijgen. Dus, en dat zie je ook in je hersenen. Dus we weten allemaal best wel dat we... ...tijd moeten besteden met mensen die we leuk vinden. Ja. Nou, alleen we doen vaak veel te veel nieuwe ik denk, spulletjes kopen. Terwijl, gebruik nou je tijd en je geld om voor de ervaring en de herinnering.
0: Ja. ja, dat is mooi, uh, mooi advies. En ook, uh, ook voor de luisteraars en de kijkers. En waar ik zelf ook aan moet denken in coronatijd... ...merkte ik dat je dan niet zo heel veel herinneringen maakt. Dan duurt de tijd heel lang. Mm, maar als ja. je nu terugkijkt op de coronatijd... ...omdat je juist niet zoveel herinneringen hebt gemaakt... Lijkt het ook ja. weer opeens een hele korte periode. Ja. Dat vind ik altijd met die coronatijd. Ja. Qua belevenissen, dat was toen best wel lastig. Dat je daardoor ook op die tijd anders terugkijkt. Ja, dan dat krijg je heb ik ook. Een andere
1: perceptie van tijd. Ja, dat klopt. Ja, zo. Dat is ja. wel
0: bijzonder, inderdaad.
1: Vandaag was hetzelfde. Dat was een beetje die film, hè? die Groundhog Day-film.
0: Uh, ja, ja, maar ook als je een videobellen bent. Ja, dat doe je altijd vanuit huis. Dus als de omgeving niet verandert,
1: nee, daarom. dan lijken al die dagen op. Ja, dat klopt. Ja. Je kan ja. niet meer in wat je gedaan hebt nee. of zo. Nee, nee precies.
0: Ja, nee, dat is, en ik denk ook uh, wat jij zegt met die belevenissen, dat roept dan zoveel emoties op. Of het nou positief of negatief is, maar dan herinner je het je wel veel ja. beter. Ja. ja, zeker. Mooi. Ja. En wat heeft, of hoe heeft jouw ervaring als spreker en podcaster, schrijver, dat is een hele mondvol, hoe heeft dat bijgedragen aan, aan jouw visie op financiële beslissingen?
1: Uh, nou, ik heb mijn eerste boek, en dat ook verreweg het best verkocht is, dat heet Net iets slimmer. En dat, dat gaat over 35 gedragsinzichten rondom beslissingen nemen. Niet altijd over geld, maar ook gewoon groter over geld. En daar hebben we gewoon geleerd dat we gewoon superdomme wezens zijn in de basis. En we ja. heel veel beslissingen nemen die voor de ander bijna onbegrijpelijk zijn. En die je allemaal kunt verklaren waarom we dat doen. Maar ja, ik werk in de beleggingen, 15 jaar. Toen ik hier net werkte, nou net, een jaar of vijf zelfs denk ik. Ja. Toen ging ik gewoon bijna echt de klassieke beleggingsfout maken door op het dieptepunt uit te willen stappen. Omdat oh, ik bang ja. was geworden voor een beursdaling. Oh, ja. Ja, en in mijn boek staat, dat had ik hem bijna af, staat letterlijk uitgelegd hoe dat ontstaat en wat je er tegen kunt doen. Maar ik ging gewoon vol die valko bijna in.
0: Ah, ja. Ja. En dan komt het misschien ook omdat er emotie bij komt kijken.
1: Juist, en dat is de, kijk, emotie is een slechte raadgever. Nou, dat is niet helemaal waar, want je hebt het ook wel nodig om keuzes te maken. Ja. Maar raak, vaak financieel gezien zijn, is het wel bijna altijd een slechte raadgever. Want geld is rationeel, dus daar zit, daar zit geen emotie in het geld. Maar we reageren er vaak wel heel dom op. En dat kan dus heel veel grote gevolgen hebben voor je pensioen, of voor de studie van je kinderen, of voor de aflossing van je huis, of voor je financiële rust. Ja, en als ik die, dat boek wat ik heb daar een studie rondom psychologie gedaan, en wat dan, nou ja, onze beslissingsvaardigheden zijn rondom geld. Ja, dan kom je erachter, we zijn gewoon zo ontzettend dom. Dus je hebt bijna allemaal iemand nodig om die je even zegt... Joh, doe even normaal, tikkie, uh, ja. dit had je gezegd, niet zo raar doen, er is niks veranderd, weet je wel, waarom ga je nou in paniek raken? Ja, daar zijn ze ook wel leuke voorbeelden. Dat kunnen we gewoon moeilijk.
0: Maar is het uh, vooral ook in onze cultuur als Nederlanders... dat wij domme keuzes maken? Of is dat wat je best wat gereisd hebt... zie je dat ook wel in andere culturen?
1: Nou, het, kijk, je kunt beter worden op het moment dat je bewust bent... van hoe je keuzes maakt. En je kunt ook beter worden in beslissing nemen... als je meer snapt wat je doet. Ja. Dus omdat wij in, uh, bijvoorbeeld in Nederland hebben wij, wat ik net zei... weinig financiële educatie... omdat alles ja. werd, werd geregeld voor ons. Dus wij hoefden ook niet te leren hoe beleggingen werkten. Want ja, pensioenregeling waren top... In Amerika zie je dat, daar moet je alles zelf regelen, althans een heel groot deel. Dus dan zie je dat de, wat is nou een belegging, om maar wat te noemen, dat wordt je al aangeleerd op de school. Op school. Ja. Dus dan heb je meer informatie en snap je wat meer. Dus dan kun je ook makkelijker bepaalde gebeurtenissen in context plaatsen. Dus daarmee zie je wel dat er culturele verschillen zijn. Maar in de basis zijn wij als mensen gewoon opgegroeid dat wij denken, ik wil verlies vermijden en ik wil me... ...plezier ervaren en als je ja. daar kun je heel veel beslissing op terug laten vallen. Ja. Dus als een beurs daalt, voel je verlies, vind je het niet leuk, wil je ermee stoppen.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk overal wel vergelijkbaar.
0: En dan denk ik dat het verschil ook is met korte termijn leven... ...is juist met beleggen en bepaalde financiële keuzes weer om op lange termijn... Uh... Ja, en dat is ook een idee. termijn na te denken.
1: Als, jij, als wij vroeger op de savanne liepen als uh, jagerverzamelaars... en er kwam een gazelle langs, en die was een beetje mager... Ja. dan ging je niet denken, weet je wat, als ik hem nou nog drie weken laat grazen... dan kom ik hem vast wel weer tegen, dan schiet ik hem dan. Heeft hij meer vet op de bot. Nee, je schoot hem direct. Ja. Dus direct die beloning zoeken. Nou, dat doordenkende, dat zit nog steeds in ons systeem... dus we kiezen heel veel makkelijker voor. Ik pak toch even dat sigaretje, of ik ga toch die mars eten... of ik blijf nog even liggen in bed... Want op lange termijn dat het gezonder is om dat allemaal niet te doen. Ja. Ja, dat, op dat moment voer je het helemaal niet. Dus dat maakt het vaak ook lastig om voor je toekomst keuzes te maken. Want dat is ook in je hersenen, alsof hij niemand anders denkt, heel lastig.
0: Ja, en dan zit het ook wel op het vlak van, uh, van gewoonte en op, op die manier ook uh, mindset. En ik denk zo'n voorbeeld ja. is ook wel dat jij zes uur in de sportschool ja. staat en een ijsbad neemt. Dat is denk ik ook wel een voorbeeld van een gewoonte.
1: Maar ja, dat is natuurlijk niet leuk. Het is, nee. het is, ik heb nog geen moment dat ik wakker word om kwart voor zes... Dat ik denk, ah lekker, we mogen weer... Maar oh,
0: gelukkig toch heb je dat niet. Nee,
1: en zeker nu, okay. nee, zeker nu als het donker is. Ja. Dan is het nog lastiger, want dan word je niet vanzelf al wakker. Dus moet je echt van je wekker wakker worden. Ja. En dan regent het. En dan ga je in je t-shirtje, ren je naar de auto. Het is hartstikke koud. Het is dus niks aan. Ja. Maar het is een gewoonte geworden. Dus die wekker gaat, en Merel en ik worden wakker. En we weten gewoon, ja... Er is altijd een van ons twee die, als we geen zin hebben... toch denkt, we gaan. En dan ga je en dan sta je op. Dan loop je naar de badkamer, tijdens spoetsen, bakje drinken... naar de auto. Dus dan krijg je een soort routinetje. Ja. En dan wordt er gewoond. En dan kom je terug, ga je in de bad zitten. Ja, en dan is het daarna altijd super relaxed.
0: Ja, En het is ook een soort voorwaarlijkheid in die zin van... als, nou, als ik ochtends opsta, opsta, dan ga ik dan naar de sportschool. En als ik naar de sportschool ben geweest, ga ik naar het ijsbad. Volgens mij helpt dat ook. Het, dat ja,
1: het is... zijn de, ja het, precies. Je krijgt van die dingen in elkaar haken. Het is een soort ja. kettingtje. Dus op het moment dat ik met mijn rechterbeen naar bed stap... dan weet ik, nu gaan we naar de sportschool. Want mijn brein zegt, oh ja, als je dit doet, dan doe je dat. Dus zo, en je ja. eindigt in het ijsbad en dan met een bakje koffie. Dus die stapjes zijn gewoon helemaal geconditioneerd inmiddels. We doen het al jaren. Ja. Uh, maar je merkt bijvoorbeeld, als zij dan een keer een weekendje weg is of zo. Of uh, voor de werk een weekje weg is. Ja, dan moet ik mezelf echt bewust maken. Ik moet het gewoon doen. Want anders ben je ineens alleen. Dus je routine anders. Dus ja, en als je dan bent geweest, voel je altijd top. Weet je, nooit dat ik heb spijt dat ik ben geweest. Nooit.
0: Ja, en, en die routines in gewoontes. hoe uh, kan ik en nou ja, dat richting de luisteraars dan ook vertalen naar die financiële beslissingen? Wat, wat staat voor Nou ja, kijk, dus
1: als je goede financiële beslissingen wil nemen, moet je eigenlijk zoveel mogelijk er los van staan. En moet je ze eigenlijk bijvoorbeeld automatiseren. Dus bijvoorbeeld, stel je wil geld opzij zetten voor later. Doe dat dan automatisch. Ga niet zelf in je app elke maand geld overboeken. Laat het gewoon incasseren of zet een opdracht in je systeem. Dus dan maak je er ook een gewoonte van. Dat je er niet meer over na te denken. Maak er ook een gewoonte van bijvoorbeeld om te zorgen dat je um, weet wat je uitgeeft. Dus als je één keer in de kwartaal van, kijkt. Nou, we gaan gewoon even zitten met een glaasje of een koffietje of een theetje, wat je wil. Van wat hebben we eigenlijk uitgegeven en klopt dat? Is, of is er iets geks ingeslopen? En als je daar een soort van gewoonte van maakt, dan zie je ook een beetje van... Hé, nou, dan verandert iets, dan kun je iets aanpassen. Dus een beetje vaste momenten inbakken die elke keer weer opkomen. Oh ja, het is de eerste van het kwartaal, we gaan even zitten. En zo kun je die gewoontes ook gebruiken om... je, ja, je wil eigenlijk die, je, je, je eigen gedrag veranderen... door niet te veel... je moet niet te veel moeite doen om iets om iets te doen, dan gaat het... als het gemakkelijk is, dan doe je het makkelijker. Op het goede doe je het eigenlijk vanzelf.
0: Nou, als je het automatiseert, kan ik me ook voorstellen... dat je dan misschien het gevoel hebt... dat je de grip wat verliest, of... Nou,
1: ja, dat is super juist.
0: Dat is, ja, dat is juist heel goed.
1: Ja, ja, want het gevaar is dat je met geld... dat mensen denken, gaan die, gaan die patronen denken... ik wil er juist grip op hebben, maar dat heb je helemaal niet. Ja. Dus als je naar de beleggingen kijkt... ik heb geen idee wat er morgen gaat gebeuren in de wereld. Uh -huh. Maar als Poetin een een rode knop drukt... kan ik je garanderen, gaat de beurs omlaag. Maar als je het niet doet... Dan kan hij mijn ogen omlaag, weet ik niet. En heb ik je invloed op. Nee. Dus terwijl als je er maar heel de tijd mee bezig gaat zijn... ga je heel de tijd denken, oeh, nou zie ik iets, ik moet iets doen... ik moet actie ondernemen, misschien ja. moet ik iets veranderen. Nee, je moet er gewoon vanaf blijven. En hoe minder je na hoeft te denken, moet ik nou overmaken of niet... hoe makkelijker dat is. En je, moet, je hoeft het niet helemaal te vergeten. Ja. Maar niet, gewoon niet veel mee bezig zijn, joh. lekker later.
0: Ja, en dat loslaten, kan jij dat zelf wat in je leven? Hoe, nou, hoe doe jij ik, dat?
1: Ik ben wel een beetje een control freak uh, typetje.
0: Ja, waar, waar uitzicht dat dan in? Dat ik,
1: dat ik nooit, niet zo super snel tevreden ben over dingen. Ja. Dus als ik denk, ah weet je, we hebben iets georganiseerd of zo hier. Dan denk ik, nou, hebben, hoe was het? Ja, ging maar goed, maar. Dus eigenlijk, ja. Er is altijd wel iets, ja, het bloemetje had zo moeten staan. Leuk. Of hadden een font anders moeten, of weet ik veel. Dus altijd wel iets wat niet goed is. Ja. Dus het helemaal overgeven aan de situatie, dat, dat blijft toch gelastig. Ik wil toch altijd wel een beetje invloed hebben dat het ietsje beter wordt. Mm -hmm. Het is niet altijd even relaxed, maar uh, het is nou ja. eenmaal zo. Probeer probeer wel een beetje te zeggen, oké, okay, nu ja. is het de dag voorbij en laten we gaan. En, uh, ja. En je uh, 42 landen hebt zocht, word je er beter ja. in, zeg maar.
0: Ja, precies. Die levenservaring Ja, die, precies. Uh, ja. Die doet, uh, doet het hem dat wel. Maar wat is dan wel de, de grootste uitdaging geweest die je tot nu toe hebt moeten overwinnen? En heeft het ook invloed gehad op financiële beslissingen die je maakt? Heeft dat wat te maken met het loslaten?
1: Ja, uh, voor mij zei ik tegen toen we hier eerder over hadden dat... Um, toen ik dus in Egypte zat, toen had die, uh, die eigenaar van het Duikcentrum was een Nederlander. Ja, in Egypte is de cultuur gewoon anders dan bij ons. Weet je. Ik kom te vroeg. Nooit te laat, bijvoorbeeld. Nou, dat, is, dat vinden wij normaal. Of dat is, ik vind dat normaal. Maar dat is in heel veel landen helemaal niet normaal. Dat hoeft ook helemaal niet. In Egypte ook niet.
0: Nee.
1: Dus ik ging me daar in het begin echt enorm aan irriteren. Ja, we hebben toch afgesproken om acht uur komt het busje. Want dan gaan we toeristen ophalen voor die boot. En die kwamen gewoon een kwart of acht aanzetten. Weet je. Oh, ja, rustig, niks aan de hand. Nou, dus hij, en dat wat gebeurde in zoveel dingen. Dat hij op een gegeven moment zei. Joh, doe nou eens rustig. Ja. Je hebt er geen invloed op. Ja. Dus maak je nou druk om dingen waar je invloed op hebt. En niet waar je geen invloed op hebt. Let it go. Nou, dat, was, dat was echt lastig. Want ik had fanatiek gehockey. Daar was ik heel erg bezig met. Ja. Alleen maar, zeg maar doen waar jij zeg maar, uh, beter van wordt. Voor je prestatie. En ineens moest er allemaal dingen doen waar ik geen invloed op Moest ook loslaten. Toen ik wil alles aan mijn hand zetten.
0: Ja precies.
1: En dat is met geld net zo goed. Dat moet je ook loslaten. Ik kan er niks aan doen. Nee. Dat gebeurt allemaal. Dus ja. uh, accepteer het. En zorg alleen dat je dingen waar je wel invloed op hebt. En of dat nou op geldgebied is of in het leven in het algemeen. En maak je daar druk om. En kan er niks aan doen. Dan ook niet druk om maken. Want ja,
0: zonder. Ja, een mooie, een mooie levensles. En ik denk als je op die manier met de cultuur of als iemand ziet hoe jij handelt of waar je mee bezig bent. Dat diegene dat ook heel goed uh, tegen je kan zeggen. Misschien als je vrouw dat een keer tegen je zegt, denk je ja leuk. Maar Nee, Ik kan me ja. voorstellen dat als jij op die manier er meer mee wordt geconfronteerd. of het meer inziet dat andere mensen. op een andere manier leven, juist in ja. zo'n land als Egypte.
1: Nou, maar dat zie je sowieso natuurlijk als je, als je reist. Dan. Kijk, wij waren in meivakanties bijna een jaar geleden. met de kinderen in Zuid-Afrika. toen gingen we naar uh, met iemand van het hotel. En ja, nou, toen kwamen we ergens in een dorpje waar geen toeristen kwamen, waar een schooltje was. En daar liepen 500 Afrikaanse kindjes, allemaal in uniform. ze zagen allemaal hetzelfde uit. Maar op een gegeven moment kwamen we achter dat de helft van de kinderen lopen blote voeten. Ja, en niet omdat ze dat lekker vonden, maar omdat er gewoon pap en moesten kiezen, eten of schoenen. Ja. ja, dus je zo dat ziet, en mijn kinderen zagen dat ook, dat je denkt, ja weet je, wij hebben het zo goed in dat opzicht, want wij hebben en schoenen en eten en ook nog een paar schoenen. Dus dan, ja, die perceptie ook gewoon goed om te realiseren van, ja weet je, ik moet me dus druk maken, want ik kan me hier druk maken om wat ik belangrijk vind. Weet je, daar kan ik ook nog iets aan doen. Ja. Dus dat, dat, ja, weet je, en die mensen daar niet. Die kunnen zich wel, ik druk maken over schoenen, maar ja, die hebben ze gewoon niet.
0: Nee, nee en dan dus dat, is eten wel belangrijker. Ja. Dat is toch ja. net iets
1: belangrijker dan een paar schoenen. Ja, ja
0: precies. En uh, je stipte net al aan hè, qua, qua topsport en je eigen inzicht dat het wellicht lastig kan zijn... omdat je juist met team bezig was om, om te verbeteren. Maar ik kan me ook voorstellen dat, je, uh, dat het bijvoorbeeld ook heel erg heeft geholpen bij een stuk teamgevoel... En uh, dat je misschien vanuit die topsportachtergrond... ook wel weer les hebt geleerd... Uh, met het maken van financiële beslissingen. Heeft het ook ergens... loslaten is misschien wat lastig. Ja. Nou ja, kijk, weet je wat... Het ook ergens geholpen. Kijk,
1: wat een, een teamsport natuurlijk heel belangrijk maakt... is dat... Uh, het is een flauwe uitspraak, maar klopt wel... je, je bent zo sterk als zwak schakel, hè. Dus... Ja. En iedereen heeft ook een rol in. Dus niet iedereen kan een topspit zijn. Uh, en uh, zonder keeper kom je ook nergens. Dus je hebt wel echt... ...iedereens kwaliteiten nodig... ...om uiteindelijk een bepaald doel te bereiken. Ja. Hoe beter die bij elkaar liggen... ...hoe beter elkaar, iedereen elkaar snapt en zo... ...hoe groter de kans dat het lukt. En ja, Dat is ook met heel veel dingen in het leven. Op het moment dat ik weet gewoon inmiddels... ...dat ik, een, ondanks dat ik al opleidingen heb gedaan... ...hebben wij thuis toch een onafhankelijke financieel planner... ...die met ons meekijkt. Ik heb zelf de opleiding, dus ik weet echt wel nou, wat het moet. Okay. Maar iemand die toch even... ...loskomt van onze realiteit... ...die in ons financiële team zit... ...die zegt ja wacht als soort van coach... Hm. ...jullie zijn goed bezig als team... ...maar volgens mij moeten we het toch even zo doen. Ja, ja. Ondanks dat ik prima zelf weet hoe het moet... ...iemand die even van nou, beschouwt... En ...dat zijn denk dingen die, nou, die vaak dus wel helpen... ...om die keuzes te verbeteren... ...en uiteindelijk een resultaat bereiken... ...wat misschien net iets... ...meer voldoening geeft, of net iets meer rust geeft... Dan, ...dan als ik het zelf had gedaan.
0: Ja, dat is wel interessant. Dat had ik ook niet per se verwacht. Omdat het ook wel vaak is... ...dat als je nou, daar zelf een expert in bent... ...dat je denkt, ik kan het wel lekker zelf. Juist omdat je ook aangeeft, ik vind het wel lastig... ...om het los te laten. En, ja, uh, dus maar, dat ja. verbaast me ook wel weer enigszins. Nou ja, dat dinget. komt ook wel omdat ik...
1: ...doordat ik die boek heb geschreven wel geleerd heb... ...dat je kunt wel denken dat je een expert bent... ...maar dat, ja. dat ben je helemaal niet. Nee, precies. Want ik weet wel hoe het technisch moet, maar... Uh, ...ik ben expert voor jou... ...kan ik wel prima adviseren wat moet, dat klopt ook allemaal... ...maar als het om je eigen situatie gaat... ...dan, dan gaat ook daar de emotie over, de overhand nemen. Ja, precies. Dan ga ik nu ineens zeggen, ja, ja, maar toch mijn geld... ...we hebben meer dan ik hard voor gewerkt... ...dan ga je ineens een gevoel krijgen, wat nou als... ...terwijl jij denkt, rationeel gezien, er is niks aan de hand. Dus, ja. dus daardoor ga je je eigen expertstaat... ...ga je eigenlijk tegen je werken... ...dus je kunt beter iemand gebruiken... ...die jou gewoon op een objectieve manier zegt... ...zo gaan we het doen. Dan ja. denk ik, oh hebt gelijk...
0: Ja. En het is denk ik ook... Het doet me wat denken aan... Help een man klusser. Ik heb het wel eens gezien... En dan zijn het volgens mij ook vaak... Hele handige mannen, de stimmen mannen... Of, en die hebben dan thuis een dikke zorg. Ja, dus dat
1: zeker, doet ja, me ja. wat denken aan wat je ja. nu
0: schetst. Dat het dan ja, ja, ik, jezelf, Mijn vader was tandarts. Ik
1: ging nooit naar de tandarts.
0: Nee joh, echt?
1: Nee, ik zag hem elke dag. Dus waarom zou ik er naartoe gaan? Ja, kom binnenkort. Maak ik natuurlijk nooit een afspraak. En er was altijd zijn ah, agenda ja, een boek vol.
0: Precies, dit.
1: Dus dat soort voorbeelden zijn natuurlijk legio.
0: Ja, dat is wel bijzonder, ja. 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 dat is wel echt heel typisch
1: ja. <laughs> oké, okay, ja. Ja. dat zou je niet verwachten nee, nee. nee dus, uh, ik raad iedereen aan, zoek gewoon een goed team om je heen met iemand die je vertrouwt ja. die ook, dus wat jij net al zei dat vond ik wel mooi dat je dat zei Kijk, ik kan wel tegen Merel iets zeggen of zij tegen mij maar we kennen elkaar veel te goed en lang ja. en dus uh, emotioneel betrokken in een relatie dus soms is het goed iemand te hebben die je uh, wel vertrouwt, maar die kan zeggen ja uh, dit is echt, echt dik bullshit ja. die je gewoon even onaardig doet in jouw belang dan.
0: Ja, het is echt een spiegel dan ja, denk, voor... Oh
1: ja, ja. Terwijl als Merel dat zegt, je bemoeien met je eigen zaken. Ik weet heus hoe het moet. Ja, Terwijl ja. iemand die dan daar buiten staat, dat wel makkelijker kan doen.
0: Ja, precies. Ja. Dan, uh, ja, dan pik je dat misschien net even wat sneller. Ja, ja, ja zeker. Zo, zo werkt het wel. En het is denk ik een mooie, mooie spiegel. En... Ja, ook interessant dat jij noemt dat je ook wel die financiële, financiële coach uh, ook hebt. Ja. Zou je dat ook veel... Nou ja, ik, ik neem aan, ik weet eigenlijk al een beetje het andere, maar ik neem aan dat je anderen dat ook aanraadt. Ja, en dan, of ligt het nou, aan de financiële situatie waar je in zit?
1: Nou, dat denk ik niet eens. Want als je heel weinig uh, te besteden hebt, is het prettig als iemand kan helpen. Maar als je heel ja. veel te besteden hebt, heb je andere uh, uitdagingen erin. En vooral omdat... Uh, kijk, ik zal een kort voorbeeld geven. Dat hebben we al eens vaak verteld. Maar wij waren op een gegeven moment op vakantie in Thailand met de kinderen in uh, 2016... Dat het eerste boek was af in manuscript. Uh, ik, ik haalde het net al aan. Toen stonden we op een strand. Na drie weken, al drie weken niet naar de beurs gekeken. Na drie weken zag ik dat de beurs 10% gedaald was. Dus mijn geld ook. Toen belde ik vanaf het strand mijn collega hier. En die zei, ja alles verkopen. Terwijl ik beleggingsadviseur ben, financiële planner ben. Een boek geschreven, geschreven had op dat moment. Over geld en gedrag. Dus... Het was niet dat mijn collega zei... ja, ik heb hier de beste tip op wat je moet doen. Die zei gewoon, huh? je bent helemaal niet ontslagen... je hebt geen nieuw huis gekocht, je komt binnenkort naar huis... dus je blijft ook niet langer op vakantie. Je hebt je geld helemaal niet nodig. Waarom verkoop je?
0: Ja, precies. Oh ja.
1: Je ja. hebt toch een boek geschreven over geld en gedrag, zei hij. Ja, dat is waar. Oké, okay, zou je niet beter moeten weten? Ja, dat weet ik wel, maar voor jou. Dus daarmee is een onafhankelijke coach... of financieel adviseur gewoon handig. Want die kan je gewoon even op het spoor houden.
0: Ja, dat ik vind je is... zelf lastig. Ja, en ik denk dat dat... Uh... Ja, heel erg helpt. Omdat juist geld en gedrag zo aan elkaar gekoppeld is. En die emoties. En dat voor jezelf heel anders is. Omdat ja. je er dan eigenlijk te dicht, te nauw betrokken, ja. betrokken ja, mee bent. Ja, klopt zo. En ik ben, ik ben startende ondernemer, heb jij ook... en er zijn misschien wel meer luisteraars ook startend ondernemen... of willen misschien gaan ondernemen. Heb je daar ook een bepaald advies, een bepaald advies voor? Uh,
1: als onder, voor ondernemer of voor iemand die met zijn geld iets moet doen als startende ondernemer? Oh,
0: precies, dat laatste inderdaad Wat startende ondernemen over geld.
1: Ja, nou wat, wat ik vaak hoor is dat... Um... Uh, kijk, in het begin moet je natuurlijk nog werken aan je bedrijf. Dus dan heb je, hè, moet je je nog geld gaan verdienen. En dan wil je ook wat reserveren voor als je in wat mindere maanden zitten. En dat is denk ik allemaal verstandig. Dus ik zou eigenlijk wat in algemene zin, wat voor iedereen geldt. Maar zeker als je start. Zorg dat je uh, vlug een buffer opbouwt van ijzeren voorraad met geld. Gewoon een magazijntje waar geld ligt. Wat je altijd kunt pakken als het even tegen zit, een maand of twee of drie. Ja. En zodat je daar wat rust hebt voor je onderneming. Op het moment dat je dat op orde hebt, zou ik zeggen, maak een volgende stapeltje met geld in een krat in je magazijn. Dat je denkt, nou, dit heb ik nodig, want ik wil investeren in A, B of C. Ja. En als dat dan gelukt is, en je hebt jezelf ook gewoon inkomen uitgekeerd. dan moet je ook wel echt gaan nadenken over later. Want dat zien we bij heel veel ja. ondernemers. Die denken, ja, ah, mijn bedrijf is mijn pensioen. Nou, dat is dus echt dikke onzin. Dus nee. dat is niet zo. Nee. Dus je hebt best, iedereen heeft het beste bedrijf wat er is. maar dat gaat echt geen geld opleveren wat jij denkt dat het is. Dus je moet voor jezelf zorgen. Ja. En gebruik dan van de mogelijkheden die er zijn. Ga echt gewoon al begin je maar geautomatiseerd met 50 euro per maand een keer opzij zetten. Leer dat jezelf aan, want anders begint het te laat en wordt het veel te duur.
0: Ja, en ik denk ook, misschien helpt het. Ik heb zelf best wel wat verschillende rekeningen, dat het ook wat meer uit het zicht is. Wat je zelf ook al zei, Als je het wil ja. loslaten, dat het dan helpt. Dus dan niet de hele tijd in het zicht is. Omdat je dan denkt, oh, ik heb toch die duizend euro. Nou, ik ga ja, nu. Zeker is een hele goede, ja. Mee. Dat is wat je
1: zegt. Op het moment dat je, dat is een, een gedragsinzicht wat wel interessant is. Daar heeft Richard Thaler veel onderzoek naar gedaan. Die Nobelprijs ook voor dat onderzoek. Of een van die onderzoeken is dat wij doen aan mental accounting. Dat is eigenlijk wat je net beschrijft. Dus op het moment dat jij zegt, ik heb hier 100 euro, maar ik zet dat op een rekening die ik niet zo snel zie. Of je geeft die de rekening bijvoorbeeld een naam, pensioen, ik noem maar wat. En mm -hmm. je denkt, oeh, ik wil uit eten. Dan ga je denken, oh, die 100 euro, voor die, ja, dat is voor een pensioen.
0: Ja, dat kan ik eigenlijk niet
1: maken. Ja. Dus dan, terwijl het allemaal hetzelfde geld is, het is allemaal evenveel waard. Je kunt er zo van afhalen, maar doordat je een bepaald label geeft, gaat het in je hoofd al als ander geld voelen. En dat kan dus heel slim zijn om jezelf wat meer gedisciplineerd te houden. Ja. En minder rare keuzes te maken.
0: Ja, dus in die zin hebben we het wel eens over potjes. Maar ik dacht altijd, ja, potjes. Maar <laughs> dan helpt het dus wel inderdaad dat je of verschillende rekeningen hebt. Zeker, of labels ja. daaraan ja. hangt. Zodat je wel die, die, ja. die potjes maakt. Zodat je dat geld wat meer beschermt.
1: Ja, dat, dat, dat werkt dan inderdaad in je hoofd. Het werkt ook andersom. Stel, je gaat met 50 euro naar het casino. En je zet het op rood. En het valt rood. En je hebt 100 euro. Dan denken heel veel mensen, denken, oh. Nou, ik kwam met 50, ik heb 50 bij, ja, die 50 die kan ik wel uitgeven. Ja. Terwijl op het moment dat jij 50 euro extra verdient omdat je hard hebt gewerkt... ga je dat niet eens extra uitgeven, dan heb je er hard voor gewerkt. Terwijl het allebei hetzelfde geld is. Dus we gaan met geld heel anders om als de bijvoorbeeld, herkomst anders is. kan ja. ik ook zeggen: ik heb 50 euro extra, ik hoef een dagje minder hard te werken. Maar dat doen we dus niet. Dus dat, dat, dat is de andere kant van die potjes. Dus het is heel, uh, ja, als je daar een beetje bewust van raakt... dan denk je, oeh ja, wacht, dit heb ik nu extra verdiend, dat doe ik in het pensioenpotje... dan kan ik weer een dagje eerder met pensioen... Dus als je die potjes juist goed gaat inzetten, dat kan heel erg in je voordeel werken.
0: Ja, en dat doet me ook weer denken aan, nou ja, als je toch, ik hoop ooit nog een keer geldbedrag te winnen. Maar dan is het misschien wel een grotere uitdaging, omdat je daar dus niet hard voor hebt gewerkt. Dat geld komt naar je toe. En ja. dan kan me voorstellen dat je misschien keuzes maakt, als je er alleen over gaat, dat je keuzes maakt. Oh, ik wil nu uh, heel veel materialistische dingen kopen. En dat ja. je dan misschien minder nadenkt over die belevenissen maken wat intrinsiek veel meer voor je. ziet in
1: de verhouding hebt. vrij veel mensen die een groot geldbedrag winnen, die gaan failliet.
0: Ja, daar heb ik ook ja. wel eens over gelezen. Ja. Heb ja, je dat... een idee wat daar qua mindset uh, achter zit. Dat daar, uh... Nou
1: ja, dat is, daar een aantal dingen zie je. Dus je krijgt ineens allerlei vrienden die je wist, niet wist dat je ze had, weet je wel? Ja, ja. Dat, dat verhaal. Maar ook wel dat je zegt: nou, ik heb nu zoveel geld, of, maar dat, dat maar dan kan ik wel doen, dat geld heb ik gekregen. Ja, ga je echt strooien met geld. Ga je strooien met geld. Ja. En je hebt, nog, je hebt een andere emotionele betrokkenheid met dat geld, dus je ergens heel hard voor werkt. En dan denk ik, maar hier heb ik hard voor gewerkt. Dat voelt anders dan dat je het zomaar krijgt. Ja. Terwijl het allemaal qua euro hetzelfde is, ga je er anders mee om. Dus daar heeft, zie je ook wel dat bijvoorbeeld de staatsloterij, die, heeft echt wel, die drukken er wel op. Van, Neem nou een uh, financial planner, iemand ja. die jou eens even bij de les houdt. Doe even niks de eerste periode. Ja, koop een auto, maar doe ja. even niks. Ga je eens nadenken wie je bent. Ja. En dat, dat kan wel helpen.
0: Ja, dus inderdaad juist geen keuze maken en even op het geld gaan zitten. En dan als het allemaal wat bekoeld is. Dat die misschien de emoties, dat je het ook wat ja. beter kan ja. overzien. Dat je dan... Ja. En dan
1: stel je die vragen die je hebt, dat soort, soort vragen. Ja. Wat vind je echt belangrijk. En het is ook helemaal niet echt dat je een beetje gewoon geld weg... weg. Als je heel veel geld wint, dan mag je natuurlijk best wel iets raars doen. Dat is helemaal niet erg. Ja. Maar het is zonde als je daar niet goed over nadenkt. Want het geeft ook heel veel vrijheid. Ja. ja.
0: En als we het dan over vrijheid hebben, want hey, je hebt 42 landen bezocht. En uh, welke bestemming van die 42 staat er dan bovenaan het, uh, het lijstje en waarom?
1: Had ik die al gezegd of niet? ik die uh, hadden nee, niet over gehad, hè? Nee. Nee. nee,
0: ik ben wel benieuwd. Nou, welke bestemming ik, dat is? Uh,
1: kan ik... Het kan
0: natuurlijk Egypte zijn waar we het over hebben nou, gehad. Maar nee, ik denk, nee. denk het stiekem nee. niet.
1: Egypte, nou ja, het is prachtig als je wilt duiken. maar. Nee, ik heb wel twee dingen. Die... Ik ben laatst uh, in, uh, in Jordanië geweest in de herfstvakantie. En uh, dat was echt waanzinnig. Ja. Dus Petra en die woestijn daar... was echt, echt fantastisch. Vooral de desolaatheid en zo. en uh, Helemaal geen geluid en licht. Dat ah. was echt heel cool.
0: Okay. Dus heel qua natuur, maar ook Prachtig. de rust. Ja, uh, ja, de rust.
1: Jordanië. En dan Petra. Maar dat is, nou, Dan hebben ze een kloof En dat is een enorm hoge... Dan noemen ze dat een schatkamer. Een soort ja, ding al, al heel oud is. Uit de rotsen gehakt. Is echt super indrukwekkend. Is echt tof. Ja. Dus die is dat hoog. Maar ik denk, één staat toch wel de Serengeti... In Tanzania. Mm. Ja, maar de, dat, je, dat je er op Heel jacht bent. Zeg maar, op naar de dieren met je camera dan. Uh -huh. En die uitgestrekte vlakte inderdaad. Met overal dieren. Uh -huh. Van leeuwen tot gnoes. Tot weet ik veel wat. Ja dat is dat. Uh, ja, dat zou ik, dus als ik nog een keer één ding moet doen. Nog, mag doen. Dan ja, zou ik daar naartoe
0: Dan gaan. is dat de bestemming. Ja. Ja. En heb je al een beeld wat de 43ste bestemming uh, gaat worden?
1: Uh, ja, we gaan, uh, nou ik moet nog boeken, maar ik denk dat we naar uh, Finland gaan, daar ben ik nog niet geweest, o, in de kerstvakantie.
0: Oh, Finland. En dan ja.
1: zo'n hoop op Noorderlicht, rendieren, ja. dat uh, werk.
0: Ja. Ja. Heb je laatst het Noorderlicht nog gezien? Want hij was, hij was ja. in Amsterdam, maar... Ja, nee, ik woon in
1: Rotterdam, dus daar was hij niet. Ja, is, ik heb hem nee, ook gemist, hoor. Ik heb hem gemist, nee, ja. <laughs> ja. ja ik heb hem wel één keer in Noorwegen gezien. Oké, okay, keer kort. het Noorderlicht. Ja, dus ik heb hem wel afgevinkt. Ja, maar om het, uh, ja, gewoon met de kinderen, daar was ik alleen, met uh, mijn ja. broertje. Maar om nog een keer met z'n allen, ja, zo'n uh, weekje naar Lapland in Finland. Ja. Dus dat zou 43 worden.
0: Tof. En volgens mij heb je daar überhaupt, hè, want volgens mij uh, gaf je het ook aan qua dieren. Maar volgens mij heb je dan in Finland ook uh, qua honden. Of, ja, uh, whiskytochten, rendieren. Precies. En, uh, je
1: kan ook op een safari, want we hebben daar ook allemaal beren geloof ik. En wolven ja. en weet ik wat van dieren. Ja. Ja, mooi vooruitzicht. Ja, al ja, boeken, maar uh, dat, lijkt, dat is ons plan. Ja.
0: En, en net had je het ook even over uh, duiken, hè? die watersporten waar je ook uh, fan van bent. En heb jij ook iets uh, heel opwindends meegemaakt, uh, bijvoorbeeld toen je aan het duiken was, of uh, iets, iets bijzonders meegemaakt?
1: Oh, nou, wat ik uh, even kijken hoor, ja, ik heb wel veel gedoken. Uh, ik, ik, wat ik één keer wel wel... Wat wel grappig, ik weet niet of grappig was. Maar ik, ik heb een, uh, een van de opleidingen was de, de Rescue Diver, zeg maar. Dus dan leer je hoe je iemand moet redden, of als er iemand vermist is, wat je moet doen. Nou, de hele opleiding had ik dan gehaald. En toen ging ik mensen gids uiteindelijk rond een klein wrak. En daar raakte iemand echt in blinde paniek in de wrak. Dus oh toen moest ik dat toepassen. Dus dat was al een mooie, ja. nou, een mooie ervaring. Dat was al een speculaire ervaring. Dat ging ja. allemaal goed. Het was niet heel diep, dus Het was niet super gevaarlijk gelukkig. En dat ging goed. En ik heb wel een paar keer met haaien gedoken, dat het wel echt uh, heel uh, spannend was. Dat ja. mensen echt ook uh, van angst. Over hun nek gingen in het apparaat, wat dus kennelijk kan. Oh, ja. Dat was ook wel spectaculair. Met
0: duiken, met haaien. Hoe, uh, hoe, hoe, ja, neem ons eens mee, hoe ziet dat eruit? Nou, nou, de eerste dan? keer
1: dat ik ging doen, was, dat was wel echt, dan kwam je, ging je varen met een boot op zee. en Dat was bij de Bahama's. En op een gegeven moment dan legt die, uh, legt die, uh, gooit hij het anker erin. En dan ineens zie je, uh, dan denk ik, hey, wat zie ik er nou? En dan zie je letterlijk vinnetjes over water komen. Wow. En dan zegt die uh, duik, uh, gids van, Joh, nou, uh, tijd om aan te kleden. En dan sta je klaar. En zeg, Spring er maar in ja Spring maar in vriend, maar ik zie hier allemaal van die zwarte Oeh, vlekken met vinnetjes nee. Maakt niet uit. Als je nou niet gaat, geef ik je wel een zetje. En dan spring je daar dus gewoon tussen. Nou, dan gebeurt er natuurlijk niks. Uiteindelijk uh, ga je dan uh, rondzwemmen en uh, nou, dan kom je daar ja, allemaal tegen. Dat is gewoon heel waar, ja.
0: Ja, maar je was niet bang? Of nou ik, ja, ik weet wel, de... normaal
1: kon je dan... Het was niet heel diep, 15 meter of zo. Dan kon ik, zeg maar, met mijn uh, ervaring... kon ik wel echt, weet ik veel, als het moest... een uur en een kwartier met mijn fles doen. Ja. Nou, daar was dan drie kwartier helemaal op. Dus dan was je echt heel hoog oh, in ja. ademhaling. Dan merk
0: je toch wel een ademhaling. Dus ik merkte dat wel was, dat ik het spannend vond. Toch wel, gelukkig.
1: Ja. Nou, er zijn er wel meer duiken geweest... die dan, weet je, met veel stroming... of in grote wrakken of zo, die dan wel cool waren.
0: Aan duiken met haaien, ja. Maar dat is denk ik ook, volgens mij is het ook dat haaien op een bepaalde manier voor mensen geframed zijn door video's dat we, en films. Dat we denken dat haaien nou ja. onze vijand zijn. Maar als jij het no no noemt en daartussen springt dan...
1: Ah. Ik heb in mijn presentatie die ik vaak doe. Ik denk wat je zei, ik doe wel zo'n presentatie hier en daar. Dus een van die vragen die ik dan stel van wat denken jullie... Dan heb ik vier dieren op een plaatje staan. Dus wat, wat denk je dat gemiddeld Nederland gevaarlijkste dier vindt? Nou, er zat een haai natuurlijk tussen. En dat zijn bijna altijd 80% de haai. Terwijl als je naar de cijfers kijkt. Het zijn allemaal te veel, maar er gaan er maar, maar zes mensen per jaar in de wereld ja. dood door een haaiaanval, En er gaan 25.000 mensen dood door een aanval door een hond. Dus ja, het is ook een beetje perceptie. Ja. We hebben Jaws gezien dus ja, en, elk nieuws over een haaiaanval is ook nieuws voor ons. Dus daarmee worden we beïnvloed. Maar ja, ja. Wij, zijn, wij maken per jaar 100 miljoen haaien dood. Ja. Dus de verhouding is nog een beetje scheef wat dat betreft.
0: Ja, ja en dat is ook natuurlijk een, een heel onderwerp waar we het ook best lang over kunnen hebben. Met natuurlijk hoe wij naar honden kijken en hoe het in andere landen wel wordt gegeten. En dat we over koeien misschien ook weer anders denken. Of reptielen. Ja. Dus volgens mij heel erg hoe we met een bepaalde uh, blik naar, uh, naar die dieren ook kijken. Zeker, dat is wel ja. Ook wel typisch. Ja. We gaan uh, richting de, de afronding. Ik begon natuurlijk al... Uh, dat als je met blauwe ogen kijkt, dat je met een onbevangen blik naar de wereld kijkt, dus uh, met een open blik. Dus uh, tot slot, uh, welke, welke tip of tips heb je voor de luisteraars om die blauwe ogen mindset nog te ontwikkelen en een kijk op de wereld te, te, vergeten, te, te, te vergeten, te verbeteren?
1: Ja, nou, ik denk wat ik, wat ik al eerder zei, ik probeer ik mezelf heel erg aan te herinneren. Maak je druk om waar je iets aan kunt doen. Dus ik kan me allemaal druk maken dat het nu regent. Maar daar kan ik niks aan doen. Ik kan wel besluiten een paraplu mee te nemen. Ja. Dus de situatie, die is nou helemaal zo. En als je, je daar dus minder druk op maakt, is dat echt wel lekker. Um, dus dat vind ik zelf altijd een waardevolle en tegelijkertijd ook realiseren nou, wat ik waar we mee begonnen. Ja dat wij het echt zo slecht nog niet hebben. Dus dat, we, uh, ik, dat je ook best wel blij mag zijn gewoon. Van, joh, we hebben het gewoon best. Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk. En met inflatie is het lastig nu voor heel veel mensen, dat snap ik allemaal wel. Dus ik wil zeker niet bagatelliseren, Maar we hebben vaak wel nog een huis. We hebben nog eten. Weet je wel. We hebben vaak leuke mensen om ons heen. We kunnen ook nog werken. Dus we kunnen zeggen wat we willen. Dus zeg maar blik, met een open blik naar de wereld kijken. Van, wees eens dankbaar waar je woont. En wat je allemaal wel mag. Uh, In versus wat allemaal niet kan. Ja.
0: Waarderen wat je hebt.
1: waardeer is wat je hebt. Weet je. Het hoeft ook niet allemaal even groot, allemaal veel groter en meer. Nee, gewoon je bent blij met wat je hebt. Ja. En dat geeft best wel veel... Uh, zeker als je dus al die reizen... We hebben veel reizen gemaakt. Ja, dan zie je gewoon dat het in, bijna alle landen niet zo is. Ja. Ja, dan is dat echt wel... Uh, geeft best wel ja, weet je, een, een blij gevoel. Dat je denkt, het nou, mag hier gewoon met jou hierover hebben. Hoe is het toch ja. mooi?
0: Ja, dat is hartstikke, hartstikke mooi inderdaad. Ja, we, we leven dus in het mooiste land, uh, land van de wereld. We hebben samen een reis gemaakt door ontdekkingen en nieuwe manieren om naar de wereld te kijken met blauwe ogen. Bedankt voor het luisteren. Hou ons in de gaten door onze social media kanalen te volgen en laat me weten waar jij naar uitkijkt. Tot de volgende aflevering. Nou, dit was uh, de podcast, de videopodcast met Michiel Giel van Vught. Het zou hartstikke leuk zijn als jij een uh, reactie achterlaat. Wellicht heb je nog een bepaald onderwerp waar je meer over te weten wilt komen. Misschien heb jij een, uh, een gast die je graag uh, in de aflevering wil hebben. En uh, tot de volgende keer. Bye. <laughs> yes.